0: 12 horas
1: e seis minutos em Nova Russas. Boa tarde, voltando aqui na sua FM 102,7. A partir de agora você confere a informação com dinamismo e análise. Para participar, envie a sua mensagem para esse WhatsApp 3672 1221. Vale também para quem acompanha o programa nas plataformas, rádios, net, aplicativos, outros para smartphones, tablets, iOS pelo nosso próprio Rádio Ceará 102,7 FM. Pessoal das lives no Facebook e YouTube, comenta lá e não esquece, não esquece de compartilhar. São 12 horas e 8 minutos, hoje é segunda, começando mais uma semana, já no dia 6 de novembro do ano 2023, hora de destacarmos os principais assuntos desta edição do jornal Ceará área policial aqui na região do sétimo BPM, quem tem as manchetes é o João Lucas, boa tarde.
2: Boa tarde Luiz Augusto, boa tarde você ouvinte da Rádio Ceará. vamos destacar daqui a pouco no plantão policial, elementos praticam assalto em posto de combustíveis em Crateus, morte por afogamento em Ipueiras e ainda... Ex-presidiário é assassinado a facadas aqui em Nova Russas, essas e outras no plantão policial.
1: Não perca a movimentação dos nossos correspondentes e dos mais diversos locais aqui da região irão trazer notícias policiais. O Flávio Moisés vai destacar um resumo das principais ocorrências em todo o estado. São 12 horas e 9 minutos, saindo aqui dos assuntos policiais. Flávio, o que temos para hoje? Boa tarde.
3: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde a você, ouvinte da Rádio Ceará. O prefeito de Novo Oriente, Nenê Coelho, afirma que disputará a reeleição e que a sua vice-prefeita será Jane Chaves para ganhar ou perder, de acordo com ele. Também vou estar destacando aqui... É a Prefeitura de Nova Russas que divulgou a programação para os 101 anos de emancipação política. Vou destacar então aqui a programação da Prefeitura de Nova Russas. Muito
1: bem, no programa de hoje também eu vou trazer as alterações na nova lei para a CNH em 2024. A Carteira Nacional de Habilitação. Não perca... também chamar a atenção para essa manchete. Vice-governadora assume o governo do estado. Saiba por quê logo mais. Tudo isso e muito mais você vai conferir nesta edição do seu
0: programa. Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
4: Atenção, sócios e sócias do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Nova Russas. Está chegando a hora da eleição do sindicato. Será neste domingo, 5 de novembro, das 8 horas às 15 horas. Com vários locais de votação na sede e interior. Compareça, não fique de fora. O seu voto é muito importante. Então, vamos juntos construir um sindicato cada vez mais forte. Contamos com vocês. Pra você
5: que quer economizar
6: você que quer economizar o lugar certo é a loja Center Móveis. Tudo em móveis e eletrodomésticos com preços e promoções que você só vai encontrar na loja Center Móveis. Na rua General Sampaio, 954 Centro de Nova Russas. Telefone 36720936. Center Móveis, a loja que faz o melhor pra você.
7: As farmácias Droga Vida têm uma super, mega, hiper novidade pra você. O preço que já era bom. Agora ficou melhor ainda. As farmácias Droga Vida fecharam parceria com os principais laboratórios e derrubaram os preços em todos os medicamentos. Contamos com uma equipe qualificada para melhor lhe atender e também com a assistência integral de farmacêuticos a serviço da população. Nas farmácias Droga Vida você encontra o seu medicamento e ainda poderá economizar até 80%. Trabalhamos também com cartão de crédito e parcelamos suas compras. Farmácias Droga Vida, onde o mais importante é a sua. Sua vida. Ligue Saúde 36720569 ou 36721414. Aguardamos você. Jornal
0: Ceará. Os fatos como eles acontecem. Plantão policial. Plantão policial.
2: 12 horas 12, minutos 12 e 12 agora. Ameaça aqui em Nova Russas. No dia 3, por volta das 8h40, o policiamento em Nova Russas foi acionado via Copom sobre um indivíduo que estaria causando confusão e ameaçando o senhor Joel. Segundo o solicitante, quando estava saindo da sua casa. Este deparou com seu vizinho de nome Marcelo com um facão nas mãos e começou a ameaçar dizendo: "Hoje eu vou lhe matar de qualquer jeito". Prontamente, o policiamento foi até o local da denúncia. Ao chegar, não foi localizado o suposto facão com o autor, mas uma testemunha ocular constatou a veracidade dos fatos, sendo dada voz de prisão ao autor e conduzido até o quartel da segunda companhia do sétimo BPM e foi feito um TCO. Violência doméstica em Crateus. No dia 3, por volta das 11h40, a composição da Força Tática Crateus foi acionada via Copom para atender uma ocorrência de uma possível violência doméstica na Rua dos Tabajaras. A equipe deslocou-se para o local dos fatos e, ao chegar, encontrou o senhor Daniel com sintomas de embriaguez, praticando desordem e ameaçando a sua sobrinha. Logo em seguida ele foi contido e conduzido até a Delegacia de Polícia para os devidos procedimentos cabíveis. Na sexta-feira, dia 3, por volta das 13h30, a equipe do destacamento de sucesso Tamboril foi informada de um furto de moto na rua Manuel Linhares Sucesso. A moto trata-se de uma Honda Titan Fan. Ano 2010, cor cinza de placa NUT 2214. A vítima afirma que, ao escutar o barulho da motocicleta que estava estacionada na calçada de sua casa, saiu para olhar quando viu um indivíduo saindo em alta velocidade furtando o referido veículo. De imediato, foi solicitada a polícia militar local, que fez diligências, assim como o policiamento de tamboril e crateus, mas sem êxito. E a vítima é o Marcelo Cedro de Souza, o veículo uma Honda Titan fã ano 2010, cor cinza de placa NUT 2214. No último sábado, por volta das 11:20 h 20 a equipe do Raio recebeu uma informação de que a pessoa de nome Olavo Alexandre andava armado com arma de fogo pois estaria se sentindo ameaçado e a equipe do Raio, com apoio da Força Tática, conseguiu abordá-lo na rua Cazuza Ferreira e com ele foi encontrada na cintura uma arma de fogo tipo Garrucha. Dada voz de prisão ao acusado, ele foi conduzido até a Delegacia de Polícia em Crateus para os devidos procedimentos cabíveis. O acusado foi autuado em flagrante no artigo 14 do Estatuto do Desarmamento. Acusado é o Olavo Alexandre Lacerda Silva, que nasceu em 4 de 12 de 80. E no último sábado, por volta das 19h45, a equipe do Raio, Durante patrulha no bairro Cidade 2000 em Karateus, avistou um indivíduo que ao perceber a presença da viatura fez menção em correr, sendo imediatamente dada voz de parada, momento em que o indivíduo arremessou algo para cima de uma casa e posteriormente foi descoberto se a casa dele. Ao realizar a busca pessoal, nada foi encontrado em sua posse, no entanto, ao encontrar o objeto arremessado no telhado, foi constatado... Ser, é, duas trouxas de maconha e ao ser questionado sobre a existência de mais drogas na residência, ele informou que é, tinha outra quantidade enterrada no corredor entre sua casa e a casa vizinha. Ao chegar ao local apontado após a equipe escavar, foi localizada mais 21 trouxas de maconha envoltos com papel e fita isolante, formando um único pacote. Diante do material ilícito encontrado, o indivíduo foi conduzido até a delegacia de polícia, juntamente com a sua mãe, para a tomada dos devidos procedimentos cabíveis. O acusado é um menor de idade. 12 horas 17 minutos agora. 12 e 17, a gente
1: vai para o intervalo, retorna logo após com outras notícias policiais no programa.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
8: Fazemos coleta domiciliar. 88 992 9673 Laboratório LAC. Há 27 anos cuidando de você.
5: Barato, mais barato mesmo. No Mag é mais barato mesmo. Aqui tem tudo o que você precisa. Comodidade, mais variedade. Martimag. Açougue, frutas e verduras.
2: E a Casa da Construção em Nova Russas está com uma grande promoção, tudo em 10 vezes no cartão de crédito. E temos cerâmica Cerbras, 46 por 46, Ipanema cinza por apenas 22 e 72 o um metro quadrado. Promoção enquanto durar o estoque. E a Casa da Construção também trabalha com uma grande variedade de pisos, revestimentos, ferro, ferragens, tintas, em geral, material elétrico, hidráulico e produtos agrícola. A Casa da Construção fica na rua Alívio Gomes, número 202, no Centro de Nova Russas, Ceará. WhatsApp 88996535514. 535514 Jornal
0: Ceará. Os fatos, como eles acontecem.
2: 12 horas 22 minutos, ontem, dia 5, por volta das 18h30, a equipe do estragamento de Ipaporanga recebeu informações de que havia acontecido um acidente de moto onde o condutor perdeu o controle do veículo e caiu na estrada que liga Ipaporanga a Torrões, na localidade de Cajazeiras. Ao chegar em um local, a vítima já tinha sido socorrida para o hospital e logo após foi transferida com suspeita de traumatismo ucraniano. A composição contou com o apoio da Guarda Civil Municipal de Ipaporanga. A vítima foi Francisco Adriano Alves Pereira, que nasceu em 5 de 10 de 82. E no dia 5, ontem, por volta das 22h10, a equipe da viatura de serviço foi informada via Copom sobre um acidente na rotatória de Crateus, sentido Ipaporanga, onde o condutor perdeu o controle do veículo e caiu com um garupeiro. Foram até o local e acionaram a guarda civil municipal. A vítima foi Matheus Rodrigues da Costa e é natural de Crateus, profissão atendente. Elementos praticam assalto em posto de combustíveis em Crateus. Ontem, por volta das 21h45, a viatura 7661 foi acionada via Copom com a informação de que havia ocorrido um roubo ao posto de gasolina Real que fica na CE184 Crateus, saída para Novo Oriente. Policiais foram informados pelos frentistas que dois homens encapuzados Trajando roupas escuras e armados, um deles com um 38 cano curto preto e outro com, possivelmente, uma .22 cor prata. Renderam um frentista e anunciaram um assalto, levando das vítimas os seguintes pertences. R$ reais em dinheiro do posto, um celular Motorola cor azul, um celular S4 cor prata, capacete cor preta, Motocicleta Honda Titan 150, placa HXK 1145, cor azul, em seguida saíram sentido Morada dos Ventos, dois tomaram rumo ignorado. Policiais fizeram então diligências para capturar os acusados, porém sem êxito. As vítimas foram Antônio Matheus de Souza Soares e o Diego Soares da Silva. Morte por afogamento em Ipueiras, ontem domingo por volta das 14 horas a composição da Força Tática Viatura 7512 foi acionada via Copom para um óbito por afogamento no bairro Carnalbinhas, Ipueiras. Ao chegar no local, as pessoas relataram que a vítima estava no local com a família, quando tentou atravessar o açude, sumiu e não conseguiu retornar à superfície o corpo de bombeiros foi então acionado e feito o resgate do corpo. A filha da vítima estava no local de nome Maria Aparecida Rodrigues de Souza a mãe é a Maria das Graças Rodrigues de Souza e o local foi o açude do Zé Cesário por volta de meio dia a vítima foi Francisco Alves de Souza que nasceu em 23 do 11 de 64 Ontem, por volta das 15h30, a composição da viatura 7452 recebeu um comunicado via 190 de que na rua Quintino Bocaiuva, número 805, em Nova Russas, havia ocorrido uma lesão leve e ameaça, sendo vítima o Jean Rodrigues Teixeira, natural de Carateus, nasceu em 13 de 10 de 83. A vítima relatou que, ao tentar ver o seu filho, em que a acusada é a mãe, foi impedido por ela, sendo que ela usou de força física para agredi-lo e ameaçá-lo. Diante dos fatos, a composição fez então um deslocamento ao endereço e constatou a veracidade dos fatos, conduzindo os dois ao quartel da segunda companhia do sétimo BPM, e foi feito um TCO. A acusada Maria Luzete Moraes Souza. Nasceu em 1 do 4 de 85, a vítima Jean Rodrigues de Teixeira, que nasceu em 13 do 10 de 83. Ex-presidiário é assassinado a facas aqui em Nova Russas. Ontem, por volta das 16 horas a viatura 7721 foi acionada via 190, que na localidade de Espacinha foi localizada uma pessoa já sem vida com sinais de violência. De pronto, a composição foi até o local, indicado e chegando lá, foi constatada a veracidade do fato. Populares informaram que a vítima foi abordada por dois indivíduos que faziam uso de tornozeleiras eletrônicas, e após isso ficou desaparecido e horas depois foi localizado por populares dentro de uma tagava. A composição acionou a perícia forense para os devidos procedimentos cabíveis, onde a perícia veio a concluir que a morte se deu por pauladas e também é, recebeu facadas. A vítima foi o Leonardo de Souza, Lisboa, conhecido como Leozinho. Nasceu em 9 de 12 de 97 Filho de Aureleda de Souza, Lisboa e José Cesar, morava na localidade de Pereiros, aqui em Nova Russa. E a vítima já tinha várias passagens pela polícia. O estado do corpo ficou realmente... É, era algo, choque, é, é algo chocante de ver, uma vez que foi desfigurado pelos golpes aí de faca e também as pauladas. Ocorrência de ameaça e posse irregular de arma de fogo em Ipoeiras. No domingo, dia 5, por volta das 11 horas, a composição de serviço foi informada via 190 que na localidade de Boqueirão, o senhor Francisco Bezerra de Souza, que nasceu em 28 de 4 de 88, foi ameaçado pelo senhor Antônio Barroso Mineiro, que nasceu em 12 de 7 de 76 e ele estava de posse de espingarda, cartucheira e também um facão. De imediato, a composição de serviço foi até o local da ocorrência, localizando o acusado em frente à sua casa. Depois de pedir autorização para entrar em sua residência, os policiais apreenderam a espingarda e o facão usados na ameaça. Em seguida, o acusado foi conduzido até a delegacia de polícia em Crateus. O acusado Antônio Barroso Mineiro, que nasceu em 12 de, sete, de 70 e, seis, e a vítima, Francisco Bezerra de Souza, que nasceu em 28 de 4 de 88. E ontem, dia 5, por volta das 22 horas, o destacamento de Novo Oriente recebeu Informações através da vítima que o acusado, após matar a golpes e foi-se uma ovelha, passou a fazer ameaças à vítima, como foi-se, na localidade de Vila Salão, zona rural de Novo Oriente. A composição foi até o local onde abordou o acusado e conduziu para a delegacia de polícia para a realização dos devidos procedimentos cabíveis. A vítima, Maria Selma Soares que nasceu em 23 de 3 de 66 e o acusado é de Carlos Lopes dos Santos, que nasceu em 10 do 8 de 78. E ontem, por volta das 18 horas, a composição da viatura 7452 recebeu um comunicado via 190 de uma enfermeira do Hospital Municipal daqui de Nova Russas sobre uma mulher que havia dado entrada com uma lesão na perna, provocada aí por uma faca, uma arma branca. Policiais diligenciaram o hospital e encontraram Marluce e Oséias, que conversou com ambos uh, e Marluce afirmou que teria agredido o marido, dado um tapa, que, acidentalmente, o esposo havia lhe lesionado com a faca. Conforme a esposa disse ele toma um remédio controlado e estava sob efeito de álcool diante dos fatos conduziu-se o casal até a delegacia de polícia em Crateus, no caminho Oséias convulsionou e tiveram que retornar ao hospital e após ser medicado e recebido alta, seguiram viagem e foram apresentados na delegacia, mas afirmou não desejar representar dizendo que os fatos foram apenas um acidente e que toma remédio controlado e nada mais disso Acusado, Oséias da Silva Calaça e a vítima, Marluce, do nascimento, Calaça, que nasceu em 20 de de 79. 12 horas 33, minutos 12 e 33 agora.
11: Muito
1: bem, nós vamos a Vajota, onde está o nosso correspondente Roberto Lira, que vai trazer outras notícias policiais. Dentre essas, um duplo homicídio em Rasteira, que fica na zona
12: rural de Furquilha. Boa tarde. Ok, muito boa tarde, Luiz Augusto, toda a equipe do Jornal a todos os nossos ouvintes e seguidores das nossas redes sociais. Agradecemos a Deus por tudo em primeiro lugar. E atenção, caso de duplo homicídio com uma terceira pessoa baleada aconteceu mais uma vez né, em Forquilha, aqui na região norte do Ceará. Um duplo homicídio foi registrado na noite deste domingo ontem na localidade de Rasteira, zona rural do município de Forquilha. Dois homens que faziam uso de bebida alcoólica após um jogo de futebol em frente a um pequeno estabelecimento comercial foram atingidos com vários disparos de arma de fogo e infelizmente morreram no local. Segundo apurou a reportagem as vítimas foram identificadas por Leandro e Ismael já uma terceira pessoa identificada por Manuel foi ferido e socorrido para o hospital de Forquilha para em seguida ser transferido para a Santa Casa de Sobral. Os autores estavam em uma motocicleta e fugiram após o, os crimes a Polícia Civil começa a investigar o caso, mais um caso, né? Muito trabalho aí para a Polícia Civil investigar muitos crimes. É, portanto, lamentamos aí né? essa situação da cidade de Forquilha, que talvez atualmente esteja sendo uma das cidades né? com maior número de homicídios em nossa região. Uma outra informação, Luiz Augusto, trata-se de um caso de um pedestre que, infelizmente, foi vítima fatal de um atropelamento em uma rodovia em Guaraciaba do Norte. O fato aconteceu também neste domingo à noite, dia 5 de novembro de 2023, por volta das 10 da noite, Policiais militares foram informados a respeito de um acidente de trânsito na rodovia estadual CE-366, à altura do quilômetro 3, eh, em Guaraciaba do Norte. Na ocasião, o pedestre, identificado como João Paulo Balbino Pinto, de 44 anos, residente no sítio Lagoa dos Silvanos, em Guaraciaba, infelizmente foi atropelado por um veículo Nissan Frontier, de placas KHY 5008, conduzido por um cidadão identificado por Pedro, de 35 anos, que após o acidente, permaneceu no local. A vítima do atropelamento veio a óbito eh, logo em seguida no local. Foi acionada a composição ah. da, do DPM da, de Guaraciaba do Norte, Polícia Militar, composta pelo Sargento Souza, e demais é, componentes da equipe através da viatura 31C13, é, ou seja, CI329. Ao chegar ao local, a composição da viatura da PRE de São Benedito... Não é? composta pelo, comandada pelo sargento Monteiro, já estava atendendo a ocorrência e permaneceu no local até a chegada da perícia forense, onde o Rabecão conduziu o corpo da vítima para o IML para os devidos procedimentos periciais. Portanto, Luiz Augusto, é essa a nossa participação. A Roberto Lira, Direto de Varjota para o Jornal Ceará.
1: Obrigado, Roberto, pelas informações. Daqui a pouco o Flávio complementa o plantão policial destacando outros assuntos das outras regiões do Ceará. Intervalo rápido, retornaremos a seguir. 12 e trinta
0: preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
5: Gestão de
8: E centro, ao lado da Casa Paroquial em Nova Russas. Filiais em Tamboril e Ararendá. O Doutor Med. Doutora Alana Pinheiro. Promovendo saúde, sorrisos e imagens. Organização Doutora Alana Pinheiro.
2: E de segunda a sábado, em nosso laboratório, temos coletas de sangue a partir das 6h30 da manhã, inclusive coletas e eletrocardiogramas a domicílio. E agora contamos com uma grande novidade, realizamos também exames de DNA, que é o teste da paternidade. E teste do pezinho, também é o exame de sexagem fetal, para saber o sexo do bebê no exame de sangue. E amanhã, dia 7, tem radiologia ortodôntica, no dia 8 tem Dr. Joaquim Júnior, nutrólogo, Dr. Erlig Guimarães, que é endocrinologista, Dr. Rafael Braga, atendimento em psiquiatria, doutor Felipe Araújo, cirurgião dentista e Dr. Rafael Pedrosa, pediatra.
1: Agora eu vou falar da Quero Ótica, a rede de óticas que mais cresce na região. Amigo ouvinte, você sabia que o grupo Quero Ótica tem mais de 20 anos de experiência e conta com quase 20 lojas? Isso mesmo, tem Quero Ótica em Nova Russas, Quero Ótica em Crateus, tem Quero Ótica em Ipueiras e Croatá. Tem quero-ótica em Catunda, em Monsenhor Tabosa. Tem quero-ótica até na Paraíba, aqui vizinho do Ceará. E o meu amigo Sandoval é bom mesmo em colocar o povo para trabalhar. Abriu uma quero-ótica no distrito de Lagoa de Santo Antônio. Gostou e não parou mais. Tem quero-ótica no Canidezinho. Quero-ótica em Nova Betânia, em Sucesso e na Boa Esperança. Tem quero-ótica no Charito e Livramento. Subindo a serra. Tem quero ótica em Matriz de São Gonçalo, quero ótica em Nova Fátima e no Distrito de América. São tantas quero que quase esqueço de falar que agora em julho foi inaugurada a quero ótica de Lagoa de São Pedro. Ouvinte esperto já percebeu, tem sempre uma quero ótica pertinho de você. Próximo atendimento quarta-feira, dia 8, às 7 horas. E no dia 22. A partir das 7 horas será em Lagoa de
3: São Pedro. E na hora de fazer compras, o lugar certo é o Mercantil da Terezinha. Lá você encontra variedade em produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza e higiene e tudo para a sua casa. Produtos e qualidade com os melhores preços é no Mercantil da Terezinha. O Mercantil da Terezinha entrega na sua casa, é só ligar nos números 8836720541 ou 88999561288. O Mercantil da Terezinha fica localizado na Rua Alípio Gomes, número 312, em frente à Praça da Estação. Venha fazer as suas compras no Mercantil da Terezinha, o Mercantil que vende mais barato.
0: Jornal Ceará, os fatos como eles acontecem. Plantão policial. Plantão policial. Bom, agora são
1: 12 horas e 44 minutos. Voltando no último bloco dessa primeira hora do Jornal Ceará, a gente vai então para as últimas notícias policiais. Flávio.
3: Uma cena inusitada chamou a atenção durante um acidente na Avenida Sargento Hermínio, na sexta-feira, em Fortaleza. Um motociclista colidiu contra um carro e, devido ao impacto, foi arremessado para cima do outro veículo. O momento foi flagrado por uma câmera de segurança. O motociclista é um jovem de 22 anos que trabalha como programador e estava levando o próprio veículo para ser consertado em uma oficina. Ele não lembra os detalhes do acidente, recorda apenas do momento em que estava deitado e sangrando em cima do teto do veículo. O jovem fraturou o punho esquerdo e foi levado para fazer uma cirurgia em um hospital particular de Fortaleza. O Samu esteve no local e socorreu a vítima. A polícia militar também estava no local. O Inclusive o motorista não foi localizado e que foi envolvido no acidente ele reclamou dos acidentes de trânsito no trecho que está em obras abre aspas, se tivesse placas fotossensores, não dá para saber se a pessoa está na contramão ou não não tem nada, fecha aspas, foi o que disse o jovem. Um vídeo mostrou uma idosa sendo agredida por outra mulher na zona rural de Baturité, no interior do Ceará. Isso ocorreu na última quinta-feira. No vídeo é possível ver a idosa descendo de um veículo conhecido popularmente como Pau de Arara. A outra mulher discute com ela, depois a agride e inclusive arrasta ela pelo chão de uma estrada de terra. Além da pessoa que filma, dois homens presenciaram a agressão. As testemunhas ainda pediram que a mulher não bata na idosa, mas ninguém tentou parar as agressões. Uma criança também presenciou o caso. A Polícia Civil reforçou a importância do registro do boletim de ocorrência, por meio do qual podem ser repassadas outras informações que contribuam para a elucidação do caso. A Delegacia Regional de Baturité, unidade plantonista, é responsável por investigar as ocorrências na região. A corporação disse ainda que as imagens feitas auxiliam na apuração. Um homem de 41 anos foi resgatado na sexta-feira após ficar três dias preso em uma cisterna na zona rural de Boa Viagem. Segundo familiares, ele ficou todo esse tempo sem se alimentar e bebia água da cisterna. Familiares afirmaram que ele tem transtornos mentais e desapareceu na última terça-feira. A polícia e defesa civil foram acionados e iniciaram as buscas. Dois homens que participavam das buscas ouviram um barulho vindo de dentro da cisterna e perceberam que o homem estava lá dentro. A cisterna não estava toda cheia de água e isso facilitou que ele fosse encontrado bem e sem ferimentos graves. A família não registrou o boletim de ocorrência. Um empresário de 48 anos foi agredido e assaltado durante uma tentativa de sequestro em Maracanaú. O crime aconteceu no bairro Jardins Bandeirantes na sexta-feira. A vítima reagiu e lutou contra os criminosos. Eles tentaram, inclusive, atirar contra o empresário, mas a arma falhou duas vezes. As informações foram repassadas pela filha do empresário. Ambos vão ter as identidades preservadas. E a polícia civil investiga o caso. Ela disse que após abordá-lo, ele entregou as chaves do carro e o celular, mas a intenção deles era forçá-lo a entrar no carro para sequestrá-lo. O empresário evitou o sequestro, mas teve o carro, o celular e os documentos roubados. Um homem de 24 anos se jogou no mar para tentar fugir de prisão por violência doméstica na praia do Fortim, no município de Camocim. A, polici... a polícia, no entanto, conseguiu capturá-lo com a ajuda de uma balsa. Carlos Henrique Souza Lima tinham mandado de prisão e nadou em mar aberto para escapar da abordagem. Ele foi localizado próximo da margem do rio de... dos Manguezais. Carlos Henrique foi apresentado na delegacia de granja onde foi dado cumprimento ao mandado de prisão expedido pela segunda vara da comarca de Camossim. Ele tem antecedentes criminais também por dano, roubo, corrupção de menores e ameaça. E um casal foi assassinado a tiros e um bebê foi baleado de raspão durante o tiroteio na cidade de Baturité na noite de sábado. Conforme testemunhas, quatro criminosos chegaram à residência das vítimas em duas motocicletas, invadiram o local e dispararam várias vezes. Os dois foram, for foram atingidos por vários tiros cada e morreram no local. Um bebê de três meses foi atendido inicialmente por profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Ele foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento de Baturité, e, em seguida, levado para o Hospital Instituto Dr. José Frota, em Fortaleza. Não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde da criança. As... Em nota, a Secretaria de Segurança Pública disse que investiga uma ocorrência de duplo homicídio. A residência do casal, na localidade Candeias-Reachão, na zona rural de Baturité, Conforme testemunha, os criminosos foram vistos momentos antes do crime por pessoas que jogavam futebol em um campo próximo. As pessoas próximas ouviram vários disparos e, em seguida, viram a fuga dos criminosos. A Secretaria da Segurança Pública não informou se os suspeitos do crime foram presos. Policiais da cidade de Baturité afirmaram que as buscas pelos criminosos começaram logo após as informações sobre o crime. E um servidor público morreu atingido por uma rocha de cerca de 3 toneladas que, deslicou, que deslizou de um barranco na cidade de Uruburetama. O acidente aconteceu nesta sexta-feira na localidade de Severino. Antônio Santos da Costa, conhecido como Nino, era motorista de transporte escolar e trabalhava como agricultor na propriedade dele na zona rural do município. Ele trabalhava na produção de banana quando a rocha deslizou sobre ele. Conforme a Secretaria de Segurança Pública, a Polícia Civil apura as circunstâncias do acidente. Em publicação nas redes sociais, o prefeito do município, Branco do Angelim, lamentou a morte do servidor público. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foi encaminhada até o local onde Antônio Santos foi atingido pela rocha. Mas os agentes constataram a morte do servidor ainda no local. E o ônibus com membros da banda do cantor Matheus Fernandes pegou fogo neste domingo em uma rodovia do Ceará, mas ninguém se feriu. O artista ele não estava no veículo. O acidente aconteceu na, na, no início da tarde no município de Jati. Em nota publicada nas redes sociais... A assessoria de comunicação do artista avisou que o incêndio ocorreu por problemas técnicos. É, em contato com a equipe é, de Crateus, a empresa responsável pelo ônibus contratado pela equipe do artista, a empresa disse em nota que medidas estão sendo tomadas para apuração das causas do acidente. Abre aspas. Estamos aliviados em informar que todos os passageiros estão seguros e sem ferimentos. Fecha aspas. Ainda de acordo com a equipe de Matheus Fernandes, todos foram evacuados com segurança do ônibus e voltaram para casa. Um vídeo mostra o momento em que o veículo é tomado por fortes chamas. Em outra foto, o ônibus aparece completamente carbonizado.
1: Bem, para fechar a parte policial do programa, só concluir dizendo que os acidentes mataram 56 pessoas nas estradas federais no feriado prolongado. Os números de acidentes feridos e mortos registrados nos cinco dias de feriado prolongado por conta do dia de finados foram menores do que os anotados durante os cinco dias do feriado, também prolongado anterior. A comparação consta do balanço divulgado em Brasília. Nesta segunda-feira, pela PRF. Segundo a pesquisa, 56 pessoas morreram nas rodovias federais entre os dias 1 e 5 de novembro, período que engloba finados. O número é 29,1% menor do que as 79 vítimas fatais registradas no feriado anterior, que ocorreu entre os dias 11 e 15 de outubro deste ano. O total de acidentes durante o feriado mais recente foi sete por cento menor. Houve 861 acidentes antes os 926 anotados no feriado de outubro. Os acidentes considerados graves caíram de 263 para 236, o que corresponde a um recuo de dez e por cento e o de feridos passou de 1.065% para 931%, menos 12,6%. por cento. A PRF informou também que mobilizou mais de 11 mil agentes distribuídos nos pontos considerados mais críticos, com maior incidência de infrações e acidentes dos 70 mil quilômetros de rodovias federais no país. Durante os cinco dias do último feriado prolongado, a Operação Finados flagrou... 5.457 condutores fazendo ultrapassagens em locais proibidos e 896 motociclistas foram autuados porque estavam sem capacete. A operação flagrou também 3.453 veículos com motoristas ou passageiros que não faziam o uso do cinto de segurança e de 435 ocasiões nas quais crianças eram transportadas sem a utilização da cadeirinha. Os agentes fiscalizaram 55.101 automóveis e 63.387 pessoas, entre passageiros e motoristas. Foram aplicados 31.401 testes de alcoolemia. Destes, 879 pessoas estavam dirigindo sob efeito de álcool e foram autuadas a operação finados também no combate à criminalidade dessa forma recuperou 76 veículos com alguma restrição de furto ou roubo e retirou de circulação 17 armas e 481 munições além disso apreendeu 10 toneladas de maconha e 902 quilos de cocaína ao todo 503 pessoas foram Detidas. Cinco minutos para uma hora, cinco para uma. Aproveitar os minutos finais da primeira hora aqui do Jornal Ceará para registrar os primeiros comentários, as primeiras participações aqui no programa.
2: Está conosco, Luiz Augusto, o Cláudio Martins, em Guaraciaba. Boa tarde, Cláudio. Boa tarde, mestre Luiz
13: Augusto e equipe. Mestre Luiz Augusto, eu tava vendo agora. A, a Enel for, é, fez um pacto com a maior distribuidora de energia da China, isso não é nada bom, né? porque imagina a Enel que já é essa porcaria que é, com mais outro lixo do, da, da China comunista. Boa coisa não vai sair disso aí. Quem vai pagar a conta somos nós, né? Então, assim, nós temos um governo um omisso, bandido. Na verdade, não é omisso. Ele sabe muito bem o que está acontecendo, ele sabe muito bem, mas é um cara que ele não tem amor pelo Brasil, ele veio para destruir mesmo. Tanto é que ele tem abrido ao longo desses anos aí, nos seus governos lá atrás, ele já, ele já tinha abrido para essas ONGs internacionais aí na Amazônia explorar. Cuidar de índio não é, na verdade, mas explorar as nossas riquezas lá. Com certeza. Por que, que essas ONGs não vêm para o Nordeste cuidar do, do, do semiárido do nordestino aqui, ajudar o povo que precisa? Mas eles só querem o bom do Brasil. Por que será? Isso com a conivência e a do, do rei dos ladrões, ele sabe de tudo isso. E muitos outros aí que levam muito dinheiro para fechar os olhos para isso, para fazer vista grossa, para botar para debaixo do tapete, para passar um pano. Então isso é, é terrível demais, né? E o Brasil aí, ladeira abaixo, todo dia tem notícia ruim desse desgoverno aí, porque é só o que ele sabe, coisa ruim atrai coisa ruim. Então nós estamos aí e nós pagando a conta muito caro, talvez mais para frente nós não vamos conseguir pagar essa conta, que ela vai ser altíssima e nós não temos com o que pagar. E tá aí um desgoverno, uma destruição terrível em todos os sentidos, moral, é economicamente em tudo em tudo ela tá, o Brasil está sendo destruído denegrido por essa por essa por esse desgoverno aí para onde a lacradora da fanqueira aí tá, foi cantar o hino do Brasil errou porque não sabe não sabe nunca aprendeu agora se fosse pornografia para cantar com certeza ela cantava super bem, porque é o seu forte é o que ela sabe fazer. Mas a lacração aí tá calada, né? Não viu a vergonha que o Brasil passou mundialmente. Misericórdia. Olha que rumo o Brasil tomou. Misericórdia. Parabéns pelo maravilhoso programa. Cláudio Martins de Guaraciaba
1: Beleza. Obrigado aí, Cláudio Martins, pela participação. Essa lacradora que ele se referiu que errou a letra do hino nacional brasileiro lá no, no grande prêmio do Brasil de, de Fórmula 1 chama-se Ludmila é uma fanqueira da nova geração aí o que demonstra realmente que ah, ah, os mais novos habitantes os jovens da atualidade com raríssimas exceções desconhecem o que é patriotismo né sentimento de nação é, não conhecem o hino nacional, o hino da bandeira, o hino da independência, né? a bandeira não significa muito, a história do país, a própria independência, a luta que se travou aqui para que nós tivéssemos um mínimo de democracia como nós temos hoje, então, realmente, o futuro que espera o povo brasileiro é, no mínimo no mínimo preocupante. Eu não quero usar outras palavras, mas eu quero adjetivar de preocupante. Não é à toa que hoje nós temos o, os políticos que temos nos mais altos cargos é, da república, em todas as todas as esferas do poder. Não é à toa. Isso ocorre graças à omissão, à conivência e até mesmo à participação por conta da desinformação e da doutrinação dos mais jovens, infelizmente. Eu não estou excluindo outras faixas etárias da cumplicidade né, com os atuais rumos que o país está tomando, não. Bom, são 13 horas pontualmente em Nova Russas três em ponto, a gente vai sair para o intervalo, retorna logo após aqui no seu.
0: Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
9: A entrega mais rápida da cidade pode crer É a loja Ferro Ferragem trabalhando com você As melhores marcas, os melhores preços Rua em Holanda, 1236, centro de Nova Rússia, Será, Fone 36720179
4: A Ótica Prime está localizada à rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360 Nova Russas. Ótica Prime, o melhor para você.
2: você. E aproveite as promoções da Ótica Prime pagando em até 12 vezes sem juros no seu cartão. Levando o seu óculos velho, você ganha um desconto de R$ e o próximo atendimento Será com o doutor Ecto Ferreira, médico oftalmologista, no próximo sábado, dia 11 de novembro.
4: O escritório de contabilidade Contador Braz Jorge Rodrigues em parceria com a Plaque Nord avançando na frente com mais prestação de serviços. O único credenciado para venda e instalação de placas padrão Mercosul pela Plaque Nord em Nova Russas. Agendamento para vistorias de veículos no Detran. Primeiro emplacamento e conversão de placa padrão Mercosul de motos e automóveis novos e usados. Transferência, licenciamento, multas e IPVA, dívida ativa, C CR... RLV Digital e muito mais. Economize tempo e dinheiro com nossos serviços. Entre em contato e faremos seu orçamento sem compromisso. Trabalhamos de segunda a sexta na Avenida Joaquim Lopes Pedrosa, número 3410. Frente ao Detran, na loja da Plaquenord em Nova Russas. Contato e WhatsApp. 899247 2429 Escritório de Contabilidade Contador Brás Jorge Rodrigues e Plaquenor de Nova Russas. Dantas
1: Importados e Poeiras, onde você encontra boas opções para presentes, utilidades e objetos decorativos, plásticos, alumínio, artigos para festas, brinquedos e muitas outras opções. Os produtos que você precisa com a qualidade que você merece só na Dantas Importados em Ipuéras. Rua Padre Angelim 359, bem no coração da cidade. Siga o nosso Instagram e acompanhe as novidades. Dantas Importados IPS. WhatsApp 99977 2701. E atenção, o ganhador do sorteio realizado no último dia 30, que ainda não foi apanhar o seu prêmio, foi o número 142. Atenção, sorteio do último dia 30 na Dantas Importados saiu para quem tem o um número. 142, se é o seu caso vá apanhar vá apanhar o prêmio na Dantas Importados em Ipoeiras onde você encontra tudo para o seu lar
3: Já deu uma passadinha na loja 3B, bom, bonito e barato? Corra lá e surpreenda-se, qualquer peça na loja por R$ 18 reais. variedades em roupas adulto, femininas e masculinas Infantil e juvenil, brinquedos e artigos para presentes. Aproveite essa grande promoção. Qualquer peça na loja por R$ 18. Reais. A loja 3B fica na rua Antônio Joaquim de Souza, no centro de Nova Russas. Você pode encontrar o Instagram pesquisando por loja3b__nr para entrar em contato pelo número 889-8105-6524. Loja 3B Nova Russas. Bom, bonito e barato.
0: Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem.
1: Bom, são 13 horas e 8 minutos em Nova Ursa, 13 e 8, Trazer aqui mais alguns registros da audiência no programa desta segunda-feira. José Mário Abreu, boa tarde, obrigado pela audiência. O Rubinho em Nova Betânia, a Iraneide Lima está desejando uma tarde de segunda-feira abençoada. Simundo Melo em Tamburil, desejando um ótimo início de semana, obrigado, Simundo. Fátima Matos com a gente, Rosa Albuquerque, eh, dizendo que está ligada aqui no programa. Forte abraço, tá? Minha cara Rosa, obrigado. Neto Viana e a Irene Souza, desejando também uma semana abençoada. Bom, continua feia a briga no PDT do Estado do Ceará. Tanto que o presidente nacional do partido, deputado federal cearense André Figueiredo, Convocou reunião da Executiva Nacional para a próxima quarta-feira, às 18 horas, em Brasília. O foco é o racha do partido no Ceará entre a ala de Cid e Ciro Gomes. A reunião ocorrerá na véspera da reunião do Diretório Estadual convocada pelo senador Cid Gomes. Ao que tudo indica, o Cid vai mesmo deixar o partido. Segundo André, a Comissão Nacional de Ética está ouvindo as partes até terça-feira. Questionado se o encontro será aberto a todos os membros do PDT, como aconteceu na primeira vez, ou apenas aos delegados nacionais, o deputado respondeu que a reunião será da executiva nacional na sede do partido. Bom o Cid vai ter que acabar deixando realmente o PDT do Estado do Ceará. Como ele é senador, não entra na regra de infidelidade partidária, tendo em vista que a eleição para o, para o Senado é majoritária, né? Se ao contrário fosse um deputado federal, estadual, um vereador, ocupasse um cargo advindo ah, de, de uma eleição proporcional... É, com a mudança de partido ou a desfiliação, se não apresentasse né, algo que justificasse isso, ele perderia o mandato. Portanto, não há risco do Cid Gomes perder o mandato. Ou em caso de expulsão, já seria por si justificável, ou mesmo que ele se desfile e resolva deixar o partido. O grande problema aí é que o Cid está pensando só nele ele dividiu o PDT aqui no estado do Ceará que hoje está ah, composto de duas facções dentro da agremiação, vamos colocar assim, a facção que segue o CID e a que cede, segue o, o Ciro Gomes, que detém ao que tudo indica o apoio do PDT nacional cujo presidente é o deputado federal André Figueiredo. E então, como é que ficam os outros? Inclusive, o Evandro... Foi presidente da Assembleia. Evandro o quê? Por favor. Evandro Leitão. Obrigado. Inclusive, o Evandro Leitão, que deixou o partido com uma carta de anuência do CID. É então, presidente estadual da agremiação esse partido, se não houver uma boa conversa e um bom um, um, esse mandato, melhor dizendo do Evandro Leitão, se não houver uma boa conversa se não houver possibilidade de uma solução a partir da diplomacia corre sim o risco de perder o mandato, porque o mandato pertence ao partido e no caso aí essa carta foi dada pela executiva estadual e não pela nacional, que hierarquicamente né, detém o controle e o poder central do PDT. É uma situação difícil, que eu imagino, inclusive, que o CID irá colocar todos os outros que estão ao seu lado, porque não haverá a menor condição dessas pessoas saírem do partido de maneira legal, sem correr o risco de cometer infidelidade partidária e o PDT pedir os seus mandatos na justiça, a não ser que consigam comprovar a perseguição política e impossibilidade de permanecer nos quadros da agremiação, que é também bastante complicado. Estamos diante de um cenário dos mais complexos envolvendo um partido, no caso o PDT, aqui no estado do Ceará. O fato é que o Cid comprou uma briga que ele não tem como sair vencedor. É público e notório que tanto da parte do Ciro, quanto do comando do partido a nível nacional, não há a menor possibilidade de uma união no âmbito do Estado com o governo, porque o que acontece é exatamente isso, o CID quer conduzir o partido para o apoio ao governo na Assembleia, vislumbrando futuras alianças políticas, porque... O, o governo é humano, não necessita do PDT na base do governo na Assembleia, pois tem a, a gigantesca maioria dos deputados na sua base, mas ele está vendo lá na frente, inclusive, o apoio do partido para uma eventual reeleição ao Senado, tendo em vista que o Cid tem mais quatro anos como senador e ele pretende imagino eu renovar o seu mandato de senador e o apoio do Elmano e de uma determinada ala do PT seria muito importante imprescindível para que ele é, venha a concretizar esse tipo de plano que é o que o, o Ciro e o seu bloco assim como a, a própria executiva nacional do partido não querem apoiar fazer parte da base do governo aqui no estado do Ceará então o que vai ocorrer é que nessa queda de braço CID provavelmente deixará o partido se não recuar se não retroceder e os outros que o apoiam ficarão numa situação bastante complicada acabarão tendo que continuar no partido porque se saírem correm o risco de perder os seus mandatos por infidelidade partidária são 13 horas e 17 minutos em Nova Russas, 13 e dezessete, temos mais participação?
2: Sim, Luiz, quem está conosco nesta tarde, nosso amigo Chagas Martins, em Hidrolândia. Boa tarde, obrigado pela audiência, abraço também para o Lucilânio, em Crateu, está ligado conosco, forte abraço para você, Lucilânio, obrigado pela audiência aqui no Jornal Seara. Também Marta Alves, em Guaraciaba do Norte. Continuem sempre com a verdade, é o que diz a Marta Alves, nossa ouvinte de todos os dias, em Guaraciaba do Norte. Um abraço para Aprígio em Contendas Varjota, também com a gente. Boa tarde, valeu Aprígio. Deus abençoe sua vida.
3: Muito bem, a gente vai sair para o um
1: intervalo e na volta
3: você vai conferir. Hoje está trazendo informações: o prefeito de Novo Oriente, Nenê Coelho, afirmou que disputará a reeleição e que sua vice-prefeita será Jane Chaves para ganhar ou perder. Também irei trazer a programação do, da Semana do Município aqui em Nova Russas, que comemora os 101 anos de emancipação política.
0: Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
1: Grande promoção da Casa da Construção. A Casa da Construção está com uma grande promoção, tudo em 10 vezes no cartão de crédito. Temos cerâmica Cerbras 46 por 46 e Panema cinza por apenas 22,72 um metro quadrado, promoção enquanto durar o estoque. A Casa da Construção também trabalha com uma grande variedade de pisos, revestimentos, ferro, ferragens, tintas em geral, material elétrico, hidráulico, e produtos agrícola. A Casa da Construção está localizada na rua Lípio Gomes, 202 no centro de Nova Russas. O WhatsApp 88996535514.
0: Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem.
1: Bom, agora são 13 horas e 23 minutos em Nova Russas, voltando com o Jornal Seara, Flávio Moisés.
3: Pois o prefeito de Novo Oriente, o Nenê Coelho do PSB, ele negou quaisquer boatos de que a atual vice-prefeita, a professora aposentada Jane Chaves, do PDT, deveria ceder espaço para outras lideranças do município, como, por exemplo, eh, ao ex-vereador João de Deus, rumo às eleições 2024. Abre aspas para a fala do prefeito. Minha vice-prefeita é Jane Chaves, disputarei com ela para ganhar ou para perder, fecha aspas o que afirmou Neném Coelho. A vice-prefeita ela, ela coordenou a escola de ensino médio o Coelho Mascarenhas durante o último encontro com o governador Elmano de Freitas, do PT, em Novo Oriente, por ocasião dos festejos de aniversário em outubro. Questionada se ela teria interesse de assumir a cabeça da chapa em possível disputa pela prefeitura, ela foi enfática em afirmar estar satisfeita com a sua atuação como vice-prefeita e não almejaria maior cargo. Apesar ainda de não ser confirmado pelo prefeito, já há quem diga que há também familiares dispostos a disputar a prefeitura como cabeça de chapa como a sua esposa, a fisioterapeuta e professora Cristiane Coutinho. Então aí os boatos, né, dos bastidores da política de Novo Oriente, o prefeito de Novo Oriente já negou qualquer boato de que atual vice-prefeita, é, a professora aposentada Jane Chaves, poderia ceder espaço a uma outra liderança. Então... -prefeito, o prefeito do município afirmou que disputará a reeleição e que a sua vice-prefeita continuará sendo Jane Chaves do PDT Trazendo então agora também informações aqui de Nova Russas porque a prefeitura de Nova Russas divulgou a programação para os 101 anos de emancipação política a prefeitura de Nova Russas anunciou no sábado, a programação para celebrar os 101 anos de emancipação política do município e que ocorrerá aí dos 16 a 13 de novembro. A Semana do Município está cheia de atividades para os moradores locais e visitantes com uma variedade de eventos planejados para a ocasião. A programação diversificada inclui uma série de eventos religiosos e culturais é, aqui na cidade de de Nova Russa. Então, vou trazer aqui a programação da Semana do Município. Hoje, dia 6 de novembro, pela manhã, às 7h30, ocorreu no CRAS e UBS, palestras e atualizações de cardenetas para gestantes. Às 15 horas na escola 11 de novembro, ocorrerá uma certificação do primeiro passo. Amanhã, dia 7 de novembro, terça-feira, às 9 horas da manhã, na CDL, oc ocorrerá o Ceará Cred Mulher. No dia 8 de novembro, quarta-feira, ocorrerá às, um, às 9 horas da manhã, no Craso do Filho, uma certificação da gestão de conflitos recepcionistas e primeiros socorros. Às 19 horas e 30 minutos, é, às 7 e meia da noite, na Praça Arthur Pereira, ocorrerá uma atração musical, um show gospel do, com o cantor Isaías Saad. Então, às 7 e meia, da noite na Praça Arthur Pereira ocorrerá o show gospel com Isaías Saad quarta-feira. Na quinta-feira, dia 9 de novembro, às 8 horas e 30 minutos, no Craso Rodolfo Filho, ocorrerá uma reunião do selo UNICEF. Às 9 horas da manhã, na Escola 11 de Novembro, ocorrerá uma certificação de corte e costura. Às 16 horas e 30 minutos, na Rua Benedito Chaves Maia, é, ocorrerá a inauguração da sede do programa Meu Mundo Colorido. Às 19h30, no Grêmio Recreativo, ocorre a cerimônia de entrega do título de Cidadão Nova Russense. Na sexta-feira, dia 10 de novembro, às 14h, ocorrerá entregas de kits, natalidade e books das gestantes do programa Acolher. Também às 16h30, na Praça da Rodoviária, terá um desfile cívico nas principais ruas da cidade. E às 22 horas na Praça Artur Pereira terá atrações musicais. No dia 11 de novembro, no sábado, é, às 7 horas da manhã, no pórtico da saída para Crateus, ocorrerá uma o open, a né, abertura da mini maratona. Às 8 horas da manhã na sede da prefeitura terá a cerimônia de aniversário de 101 anos da prefeitura de, é, de Nova Russas de emancipação política de Nova Russas às 16 horas e 30, milu, e 30 minutos na Vila das Mães ocorrerá então a entrega da casa do sorteio do Dia das Mães às 19 horas na Praça Artur Pereira terá mais atração musical no domingo dia 12 de novembro às 7 horas da manhã no Açude de Linhares ocorrerá a terceira corrida de canoagem encerrando a programação da Semana do Município, no dia 13 de novembro, segunda-feira, é, no, às 7 horas da manhã, no, no Hospital Municipal, terá a entrega da chave do bebê prefeito. Então, é, se encerrará no dia 13 de novembro, as, na segunda-feira, a programação da Semana do Município, que no dia 11, dia 11 de novembro, no sábado, é o aniversário de emancipação política de Nova Russas de 101 anos. Então, toda a programação aí da Semana do Município repleta de atrações eh, religiosas, musicais e culturais aqui no município de Nova Russas.
1: Tudo bem, são 13 horas e 28 minutos em Nova Rússia, 13 e 28 em discurso na tribuna da Câmara dos Deputados e por ocasião dos 20 anos do programa Bolsa Família, deputado que disse ser a favor do auxílio, também é, aproveitou para falar Quais são os reais objetivos
7: do PT com o Bolsa Família? Confira. O Bolsa Família, sendo para auxílio, sou totalmente favorável. Mas auxílio é por um tempo, não o tempo todo. Pessoa que está desempregada, precisa de educação, que precisa de um apoio do governo, sou totalmente favorável. Mas o que o PT faz... É simplesmente um Bolsa Família que é um emprego. No início desse governo Lula, pediram 40 bilhões para quatro anos de Bolsa Família. Isso quer dizer o seguinte, não seria auxílio, seria um emprego. Quatro anos recebendo 600 reais e ainda crianças até R$ 150 reais cada um. Isso é um incentivo para que as pessoas não progridam na vida. Uma geração de inúteis, incompetentes, que fazem nada e ficam só recebendo o Bolsa Família como salário. E a prova disto, a grande prova, é que 13 estados, 13, número do PT, 13 no Norte e Nordeste, as pessoas recebem mais Bolsa Família do que emprego formal. E o pior, o governo se orgulha, estar dizendo que tem mais pessoas no Bolsa Família. Aí começa o fim de uma nação, quando as pessoas ficam recebendo sem trabalhar. E os que trabalham para sustentar esses, começam a trabalhar menos, porque não se conformam em trabalhar para sustentar os demais. Quando é um auxílio, tudo bem. Mas no caso do PT, é um emprego que eles dão durante quatro anos para que na eleição votem no PT. E criam aí... Uma geração de pessoas que não sabem o que é lazer, o que é a viagem, o que é ter um carro, o que é ir a um cinema. Por quê? Viram reféns do Bolsa Família. E o que eu falo é a prova de que 13 estados do nord nordeste recebem mais Bolsa Família que emprego formal. O Bolsa Família dos bondes do PT é uma vergonha, é um incentivo às pessoas irem para a divina decadência, perdem a sua dignidade perde a chance de progredir na vida, porque o PT está preocupado em votos na eleição. E basta ver que conseguem os votos no Norte Nordeste com o Bolsa Família, dando uma cota de pseudo-sobrevivência. Nós queremos honra, dignidade e progresso para as pessoas. Bolsa Família, como está hoje no Brasil, é um caos, é uma vergonha. Mas não sou contra o auxílio, mas auxílio é por um tempo e não o tempo todo pois é esse é o jornalista e deputado federal do
1: Rio Grande do Sul Bibo Nunes que deixou bem claro aí será a favor do Bolsa Família como auxílio mas por um tempo e não o tempo todo como faz o PT condicionando as pessoas especialmente os moradores do norte e nordeste a viverem uma condição de indivíduos que recebem isso por tempo indeterminado, como se tivessem um emprego. Obviamente que é um excelente curral em termos de votos para os políticos desse partido. É algo a se pensar. O que fala aí o deputado federal Bibo Nunes... Deveria chamar o país que tem responsabilidade, que pensa, o país que não quer viver nessa condição é, em que nós estamos vivendo, a uma profunda reflexão e a uma mudança nos seus hábitos. São 13 horas e 33 minutos. Em Nova Russas, 13h33, registrar aqui a audiência da Estela Ribeiro. A Estela Ribeiro está conosco, está dando boa tarde a nós e fazemos o melhor jornal da tarde. Muito obrigado, tá, Estela? Tudo de bom para você.
2: Muito bem, Luiz Augusto. Quem está conosco nesta maravilhosa tarde? O Neto Viana, lá em Viçosa do Ceará. Obrigado pela audiência, Neto Viana. Aproveitando, abraço aí para o nosso amigo lá em Charito o Newton, né? Forte abraço para você, Newton, Deus abençoe sua vida e toda a sua família.
1: Muito bem, olha, o Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado e do Congresso Nacional, disse hoje que não se vê como apoiador do presidente Bolsonaro ou do presidente Lula. É evento do banco BTG Pactual, ele defendeu a independência do Congresso e disse que as ideias devem ser discutidas no campo das ideias, não se pretendendo colocar na caixinha da direita ou da esquerda. Abro aspas, eu não vou admitir que me queiram colocar na caixinha de um ou na caixinha de outro, porque eu sou o presidente do Congresso e isso é muito maior e muito mais amplo do que uma simples aderência a um lado político. Fecho aspas. Pacheco ressaltou que seu papel como chefe do parlamento é também dar espaço à oposição. Novamente abro aspas. Eu acho muito pobre esse discurso de se colocar na caixinha ou do PT ou, e do presidente Lula ou do Bolsonaro e da extrema direita. Eu considero que nós temos que ter uma discussão mais ampla do que isso. Fecho aspas. Pacheco destacou e ainda existe o campo de centro no Brasil. Novamente em aspas, há um centro no Brasil que aparentemente pode parecer que tenha desaparecido, mas não desapareceu. Fecho aspas. O mineiro foi eleito pela primeira vez para a presidência do Senado em 2021, apoiado por Davi Alcolumbre em uma articulação direta com o Planalto, que incluiu o apoio público de Bolsonaro na campanha ao comando da casa, ele conseguiu angariar a simpatia de partidos da então oposição, como PT, PDT, PSB e Rede. Ao longo do seu primeiro mandato à frente do Congresso, ele se distanciou do ex-presidente e durante a campanha eleitoral do ano passado, se aproximou de Lula. Neste ano, porém, tem tido ações vistas como travas ao governo petista, apesar de negar qualquer tipo de retaliação e dizer que faz parte do processo legislativo. Pacheco afirmou ainda pretender que não se descriminalize o porte de drogas no Brasil. Apro aspas Não pode ser taxado como pauta bolsonarista. Assim como ser contra a ampliação do acesso a armas, como ele é, significa ser contra a extrema direita e a favor do governo atual. São ideias. E as ideias... Devem ser discutidas no campo das ideias Não se pretendendo colocar na caixinha da direita ou da esquerda Todas essas ideias que são debatidas no Congresso Nacional Fecho aspas O mesmo ponto de vista vale para outras pautas, segundo o mineiro Entre elas, a descriminalização do aborto O marco temporal para a demarcação de terras indígenas E o imposto sindical na avaliação de Pacheco, são temas em que a sociedade deve se expressar, e a melhor forma de se expressar é através dos seus representantes eleitos, os 513 deputados e os 81 senadores. Olha, eu confesso que eu estou gostando dessa nova versão do Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso Nacional, e eu sou obrigado a lhe dar razão. Realmente, o Congresso tem que dar voz ao povo brasileiro, porque lá estão os representantes dos Estados, no caso, o Senado, e os representantes do povo, que são os 513 deputados federais. Então, é, essa gente não pode estar atrelada a nenhum estereótipo político, mas é de fundamental importância que esse mesmo congresso escute a voz do povo. E o povo brasileiro, na sua imensa maioria, rechaça essa agenda progressista de descriminalização de drogas, de cobrança de imposto sindical, de descriminalização do aborto, não é? de de é, liberar presos. Quer dizer, o povo brasileiro não quer, em hipótese nenhuma, que essas pautas avancem no Congresso Nacional. E então, um presidente do Senado, que por sua vez é o presidente do Congresso, como o Pacheco, que ao tudo indica, recobrou a consciência o juízo, principalmente, num momento tão difícil da história do, do país, em que nós temos um governo aí que quer impor a sua ideologia nefasta, a gigantesca maioria do povo brasileiro, mesmo tendo sido reprovado nas urnas por quase 60 milhões, e se você for a, a somar a isso aqueles que não foram votar né, e os que anularam o seu voto nós vamos ter aí certamente algo em torno de 90 milhões de brasileiros que não sufragaram o atual governo nas urnas então o Pacheco nesse momento é, se porta como alguém absolutamente democrata e sobretudo sensato eu só tenho pena, é porque se esse Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Congresso Nacional, tivesse aberto os olhos antes e feito o que ele se propõe a fazer agora, nós não teríamos visto ah, essa agenda eh, que procura levar o país para sombras, e para o que há de pior, não tinha chegado aonde chegou. E certamente o povo brasileiro não teria hoje uma Suprema Corte política, ativista e que tem, ela sim, atentado contra a democracia e o Estado Democrático de Direito. Está faltando avançar no Congresso a limitação do tempo de mandato para ministros do Supremo E a PEC Que está tramitando lá Que pretende Acabar com as decisões monocráticas Do ministro E que tal Se o, o Pacheco né, Desarquivasse Um desses pedidos De impeachment contra ministros Do Supremo Que tem lá nas gavetas Do Senado Acho que já passou da hora Bom, agora são 13 horas e 41 minutos, 13 e 41, a gente
0: volta após o intervalo. Jornal Ceará, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
6: gestão de todos
3: Grande promoção na Casa da Construção A Casa da Construção está com uma grande promoção Tudo em 10 vezes no cartão de crédito Temos cerâmicas cerbrais 46 por 46 e panema cinza Por apenas R$ 22,72 o metro quadrado Promoção até durar o estoque A Casa da Construção também trabalha com uma grande variedade de pisos Revestimentos, ferro, ferragens, tintas em geral, material elétrico, hidráulico e produtos agrícola. A casa da construção fica situada na Rua Alípio Gomes, número 202, no centro da cidade de Nova Russas. Para entrar em contato pelo número WhatsApp 88996535514.
1: Descubra o caminho para um futuro brilhante no Colégio Vale do Curtume. Inscrições abertas para novo teste de seleção, dia 25. Oportunidade que garantirá aos primeiros colocados descontos incríveis. Aproveite. Na busca por uma educação de excelência que prepare seu filho para um mundo em constante transformação, o Colégio Vale do Curtume se destaca e é a sua melhor opção. Com um compromisso inabalável com o aprendizado, inovação e valores sólidos... A instituição oferece uma jornada educacional que vai desde a educação infantil até o ensino médio. O Colégio Vale do Curtume tem um corpo docente altamente qualificado, currículo diversificado e atualizado, tecnologia de ponta para apoiar o aprendizado através de plataformas de ensino de reconhecimento nacional, valores centrados no respeito, integridade e empatia, oportunidades extracurriculares enriquecedoras. Um ambiente que promove a diversidade e a inclusão. Prepare seu filho para um futuro de sucesso. Faça parte da família CVC. Matrículas abertas para 2024. Entre em contato através dos telefones. 36720104-999720135 ou realize a inscrição para o teste de seleção através da bio do Instagram. Arroba Colégio Vale do Curtume.
2: E aproveite a promoção nas farmácias Droga Vida em Nova Russas. Tudo está mais barato. As farmácias Droga Vida baixaram o preço de tudo. É isso mesmo que você ouviu? As farmácias Droga Vida fizeram um acordo com as melhores distribuidoras e derrubaram os preços de tudo mesmo. São, portanto, medicamentos de referência, genéricos, fraldas, tudo em higiene pessoal e muito mais. Com os preços mais baratos do mercado, vá hoje mesmo a uma das farmácias Droga Vida e aproveite esta chance para você economizar de verdade. Farmácias Droga Vida WhatsApp 88992833966, Bairro Progresso e 88999481900 no Centro.
0: Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem. <fim> Luiz Augusto.
1: A vice-governadora do Ceará, Jade Romero, assume o comando do Poder Executivo Cearense até o próximo dia 8, portanto, quarta-feira que vem, período em que o governador Elmano de Freitas cumpre a agenda oficial na Holanda. Esta é a segunda vez que Jade Romero assume como chefe do Executivo Estadual. A solenidade simbólica de transmissão do cargo foi realizada no Palácio da Abolição. A primeira vez foi quando Elmano integrou a comitiva de Lula à China no mês de abril. No período, ela também assumiu como governador em exercício. O governador Elmano de Freitas embarcou para a Holanda no final da noite de sábado, onde cumpre a agenda oficial até a próxima quarta-feira. Em Roterdã, na Holanda, ele deverá tratar de investimentos em produção de hidrogênio verde e também discutirá parcerias entre os dois países que tragam mais desenvolvimento econômico para o Estado. Bom, e nova lei traz alterações para a CNH em 2024. Em meio às mudanças e atualizações na legislação de trânsito, é normal surgirem dúvidas sobre a CNH. E a pergunta que todos estão fazendo é. A CNH vai mudar em 2024? Sim. Algumas regras serão revisadas e é importante estar por dentro dessas alterações para evitar surpresas. Uma das principais mudanças em relação à CNH é a revisão da validade do documento. Para aqueles com menos de 50 anos, o prazo para a renovação será de 10 anos. Já para os motoristas entre 50 e 70, a validade será reduzida para cinco anos. Essa modificação garante segundo a, 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 a mudança da lei, se propõe a avaliação da capacidade e habilidade do condutor levando em consideração o envelhecimento natural do corpo e possíveis limitações que possam surgir com o tempo. De acordo com as informações, outra mudança tem a ver com o exame toxicológico, uma medida que pretende combater motoristas drogados, né? E é contribuindo para aumentar a segurança e diminuir a quantidade de acidentes causados pela influência de substâncias psicoativas. Embora ainda não tenhamos todas as informações, sabe-se que haverá mudanças na pontuação da CNH. Atualmente, o condutor acumula pontos em seu prontuário sempre que comete infrações de trânsito. Quando atinge o limite máximo de pontos, sua habilitação é suspensa. Então, as principais alterações estão tá aí na, na validade da CNH na implantação do exame toxicológico para quem for tirar uma, a nova a, a primeira habilitação ou renovar a sua habilitação e também uma mudança no, nos pontos na, nas carteiras de motoristas infratores que ainda não está é, estabelecida claramente que tipo de alteração será essa. Faltam oito minutos agora para as duas horas.
2: Treze horas cinquenta e um minutos agora. O Desenrola Brasil ajudou a renegociar mais de 22,5 bilhões de reais em dívidas. Entre julho e o dia 2 de novembro, os dados são do Ministério da Fazenda. Essa soma inclui os valores renegociados diretamente com os bancos na primeira fase do programa, faixa 2, e os acordos feitos diretamente pelo site da iniciativa lançado no dia 9 do mês passado. Na primeira etapa, 2,2 milhões de pessoas... Foi beneficiadas pelo desenrola. 2,8 milhões de contratos foram rediscutidos. Além disso, 10 milhões de registros de dívidas e no máximo R$ reais foram automaticamente tiradas do negativo. Por sua vez. Esta segunda fase já completou 590 mil consumidores e 1 um milhão de débitos. Na faixa 2 estão pessoas físicas com renda acima de dois salários mínimos, ou seja, R$ 2.640 e até R$ 20 mil reais que têm dívidas em banco sem limite de valor. Elas entram em contato com as instituições por meio de seus canais de atendimento a clientes e avaliam as condições que mudam de acordo com a empresa. Já as renegociações desta fase 1 são voltadas a cidadãos que ganham até dois salários mínimos ou que estejam inscritos no CAD Único e tenham dívidas de até R$ 5 mil reais. Anteriormente, as informações estavam sendo levantadas pela FEBRABAN, que é a Federação Brasileira de Bancos, Segundo a última divulgação da entidade, os bancos haviam renegociado 15,8 bilhões de reais até o dia 29 de setembro somente na faixa 2.
3: E a prefeita Iris Martins, do município de Hidrolândia, anunciou na última sexta-feira que o município está se preparando para realizar um concurso público para preencher vagas em pastas essenciais. O certame deverá contar com vagas para secretarias de Educação, Saúde, Assistência Social, Segurança Pública e Administração. A quantidade de vagas ainda não foi divulgada, mas deve ser anunciada ainda essa semana. A prefeita destacou que o concurso é uma forma de dar estabilidade aos servidores públicos e garantir a prestação de serviços de qualidade à população. Abre aspas. É a melhor forma de dar estabilidade a estes profissionais, para que o município passe a ter profissionais concursados, servidores garantidos e o serviço público não tenha sequelas, fecha aspas, foi o que afirmou o Iris. Então, vou estar trazendo aqui os cargos que deverão ser criados no concurso público de Hidrolândia. Na Secretaria de Educação, os cargos de merendeira, motorista categoria D, secretário escolar, assistente social, psicopedagogo, professor de matemática, educador físico e professor exclusivamente para as escolas dos distritos de Irajá, Conceição e Betânia. Na Secretaria de Saúde... As vagas para enfermeiro, técnico de enfermagem, motorista categoria D, agente de saúde, agente de endemias, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, assistente social, educador físico, fisioterapeuta e psicólogo. Na Secretaria de Assistência Social, as vagas para assistente social, psicólogo, advogado, PSE, que é Proteção Social Especial. Na Secretaria de Segurança Pública, vagas para bombeiro civil e guarda municipal. Na Secretaria de Administração e Finanças, vagas para motorista categoria D, operador de máquinas pesadas e mecânico. Os trâmites burocráticos para a seleção barra contratação da empresa que conduzirá o concurso já estão sendo encaminhados. A intenção é de que o edital seja lançado até o início de 2024, então... Hidrolândia terá concurso público para preencher as vagas em pastas essenciais.
1: Muito bem, para encerrar aqui o programa de hoje, trazer uma novinha, saiu agora, que o senador cearense Eduardo Girão em pronunciamento no plenário é, do Senado resolveu apoiar as denúncias feitas pelo ex-candidato à presidência da República, Ciro Gomes, contra o governo de Camilo Santana, aqui no Ceará. Atualmente... Senador afastado para exercer o cargo de ministro da Educação, Camilo foi governador do Ceará por dois mandatos, de 2015 a 22. De acordo com Girão, a fala ocorreu durante encontro do PSDB em Fortaleza. Girão enfatizou que, apesar das divergências políticas com Ciro, reconhece a magnitude das declarações segundo o senador Ciro declarou que o governo Camilo cometeu abuso de poder ao convocar prefeitos para trocar apoio político por obras e programas do governo o parlamentar também questionou gastos do governo do Ceará durante os oito anos de Camilo Santana com publicidade e propaganda cerca de um bilhão e 100 milhões, ele ainda mencionou os custos com aluguéis de jatinhos e helicópteros que teriam totalizado mais de 15 milhões ao ano. O senador ressaltou o relatório do Ministério Público Eleitoral que afirmou ter obtido provas robustas sobre a conduta do governo estadual com gravidade suficiente para comprometer a legitimidade das eleições do ano passado. Aspas. Houve abuso do poder político-econômico. Compraram repasses, com Compararam repasses em anos anteriores... E repasses naquele ano eleitoral, realmente algo mágico aconteceu, de mudança de ventos que não pode ser coincidência, precisa-se de apuração com relação a essas denúncias, fecho aspas, para o senador Eduardo Girão. Bom, fazer os últimos registros aqui, Simundo Melo diz que nunca viu ninguém progredir com auxílio do governo. Só o trabalho pode produzir riquezas. Verdade, Simundo. A Odília Fernandes dá boa tarde para toda a equipe, diz que está ligadíssima no Jornal Seara e manda um alô aí para o irmão Jerônimo Rodrigues e família no Jaburu. Obrigado aí, meu irmão Jerônimo, no Jaburu, pela audiência. Forte abraço, ótima semana ao Manuel Messias, diz que está acompanhando o melhor noticiário do horário em Guaribas, no município de Poeiras. Obrigado, Manuel Messias.
2: Também conosco, um abraço aí para o meu amigo Pedro Matos, de Ipaporanga. Forte abraço, Pedro Matos, obrigado pela audiência. Ali, aqui em Alencar, ali, aqui em Ararendá, ligado conosco. Boa tarde.
1: Bom, a seguir o Café e Rede com o Inácio José, eu volto logo após no programa Amor Maior. E amanhã, se Deus permitir, aqui estaremos, meio-dia, para fazermos, juntos com toda a equipe, o Jornal Seara.
0: A boa notícia do dia. Disse comigo.
1: Confessarei ao Senhor a minha rebeldia, e tu perdoaste toda a minha culpa. Salmo 32, 5. Boa
0: tarde. Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem.